0: Saludos, terricolas, bienvenidos a Voces con Eco, el podcast que surge de nuestra inquietud por cuestionar, reflexionar y despertar esa curiosidad en todos aquellos temas relacionados con la Tierra, tierra y quienes la habitamos. En este episodio damos inicio a la tercera temporada de Voces con Eco, estamos muy emocionados por estar aquí de nuevo y pues ahora vamos a hablar de, de este movimiento o filosofía que ha estado, en, ha estado dando eco en muchos lugares y es el Zero Waste, o en español lo reconoceríamos como Basura cero Y este, por parte de Voces con eco nos presentamos, yo soy Jimena Bailón y del otro lado está Melissa Hernández. Melissa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Jimé muchas gracias. Eh, muy emocionada porque estos temas me apasionan mucho, más porque creo que están últimamente de moda, y más que estar de moda, siento que están cambiando mucho la filosofía de las personas y concientizando al respecto lo cual me, me llama mucho la atención y me emociona porque es un cambio, poco a poquito, como con Baby Steps. Pero bueno, sí. para la dinámica de este capítulo en específico, entrevista con una experta, tendremos una invitada muy especial para nosotras. Eh, ella es Laura Fosado, es estudiante de la Licenciatura en Ciencias de Educación en la Universidad La Salle Se ha formado en cursos como Ecofeminismo por la Organización Mujeres Unidas por la Sustentabilidad y Alimentaria elaboración de composta seca por la UNAM y un curso de elaboración de tus propios productos ecológicos por la Universidad La Salle. Además, Laura tiene un podcast llamado Conciencia Zero Waste, vayan a escucharlo, en donde entrevista a expertos en medio ambiente. Hola,
2: muchas Uralo. gracias por invitarme,
0: qué gusto.
1: Bienvenida no, Gracias la... por aceptar.
0: Qué bueno tener una voz experta porque, justo, bueno, contrario a lo que dice Mel. Yo creo que yo soy muy novata en estos temas porque, no sé, o sea, creo que, que sí he cambiado hábitos, sobre todo como por involucrarme en temas de medio ambiente, pero no tal cual en el mundo Zero Waste. Entonces, qué bueno que estás aquí, qué bueno que también Melissa sabe muchísimo más y qué padre que vamos a tener esta conversación. Eh, sí. y, y también, pues, este quería decirles, este hay que hay que empezar con esto de... ¿Por qué surge el Zero Waste? ¿Por qué nos interesa? No, no, solamente, no tanto como el origen de la filosofía en nosotras, como ¿por qué nos interesa hablar de esto? Mel, ¿tú qué, qué opinas?
1: Siento que nuestra inquietud viene de esta ola de últimamente de ver muchas cuentas de redes sociales que, que hacen composta, que aparte de hacer composta últimamente han utilizado como sistemas de captación de agua, hacen sus ecoladrillos, eh, utilizan todos sus residuos para algún fin y ya saben distinguir más o menos qué es basura de un residuo. Siento que personalmente mi interés vino de la composta porque yo tenía mucho, mucho interés por saber cómo era eso y por qué mi mamá me decía, eso va a oler, va a oler y no. Hasta que yo un día dije, no, voy a comprar mi botecito y aquí, aunque sea en mi cuarto, si huele va a oler en mi cuarto, no me importa. <risa> y lo empecé a hacer en mi cuarto y dije, no huele. Entonces empezamos a separar residuos y se empezó a hacer como una cadenita de varias cosas aquí en mi casa. Y creo que de ahí nació como mi inquietud personal por el Zero Waste. Pero para preparar esta entrevista les preguntamos a muchas personas en nuestras redes sociales ¿Cuáles eran como sus principales dudas acerca de esto de basura cero? Y lo mezclemos con nuestras dudas personales, obviamente, porque no terminamos de ser expertas en este tema. Entonces, eh, queríamos preguntarte a ti, lado que sabes muchísimo más que nosotras de esto, ¿para ti qué es basura cero, cómo funciona y cómo llegó a tu vida? Bueno,
2: para empezar, este concepto de Zero Waste fue muy nuevo, eh, porque la primera vez que hablé respecto a él, en una conferencia que di a mi generación en educación, justo de basura cero, también llamada como cero residuos, ¿no? Que es como más famoso este nombre. Y bueno, yo, yo no tenía idea del mundo que es este esta filosofía, hasta que justo investigando el tema para pues poder dar una buena, sembrar una buena semillita en cada cabecita en la que podía llegar en ese momento, dije, ok, vamos a empezar desde el origen, ¿no? y bueno, sé que eh, bueno, me gustaría mencionar que todo comenzó este movimiento con esta eh, persona llamada Bia Johnson y ella dijo, a ver, algo está pasando raro en este momento todo mundo piensa que nada más existen las tres R's que todo el tiempo nos enseñan en la primaria ¿no? este, pero no a ver, eso está mal, un el orden y está mal que solo sean tres, son cinco ¿no? y entonces cuando yo leí eso por primera vez, dije, a ver, como toda la vida viví engañada o ok, que está pasando entonces ahí fue cuando empecé a investigar más y me di cuenta bueno cómo son estas cinco R's que menciona Via Johnson primero ella habla de la primera que es rechazar Rechazar significa, pensemos que vas caminando en una plaza comercial y ¿qué es lo primero que nos dan en una plaza comercial? Los flyers, ¿no? Y nosotros súper felices aceptando flyers de todas las dianas por las que pasamos. ¿Y en dónde van a terminar esos flyers? Pues en la basura, ¿no? Entonces, ¿para qué los aceptamos por primera vez? De ahí empieza como esta parte de reflexionar. ¿Qué es lo que estás aceptando que está llegando a tu vida? Y, lo, y, y dices, ok, sí, lo necesito, cuando en realidad no lo necesitabas y nada más por no hacer sentir mal, no sé, a la persona, dices, ok, le acepto el flyer, ¿no? Y bueno, de ahí viene la segunda R, que es reducir. Y entonces aquí comienzas a pensar, ¿qué es lo que estás comprando? Si ya, si ya dijiste, ok, ya rechacé, no puedo rechazar cierta cosa en mi vida, bueno, voy a reducir lo que estoy aceptando y voy a pensar, que, ¿de dónde viene esto que estoy comprando? Un ejemplo súper fácil es cuando eh, vamos al supermercado, ¿no? Y aquí entra como esta parte de, de la carne, ¿ok? No les voy a decir háganse veganos y <ríe> sí sería una muy buena opción. Pero bueno, hablando más como de, de los residuos, la gente que aún come carne, pollo, jamón, ¿en dónde tiene todos esos, eh, esos alimentos? En unicel, envueltos en plástico, ¿no? 100%. Entonces Exacto, entonces, ¿por qué en lugar de, bueno, ok, no te estás haciendo vegano, quieres seguir consumiendo carne, hazlo, pero si lo estás haciendo, hazlo de forma consciente, ¿no? Entonces vas a pensar, no sé, llevar tu topper para que ahí te, te midan tus gramos de jamón o de carne, ¿no? Entonces esa es como una forma súper fácil. La tercera R es rehusar, eso significa darle una segunda vida a una cosa. Un ejemplo bien fácil de esta R es por ejemplo el famoso upcycling, ¿no? Que es utilizar esta ropa que no sé, no quieres darla, ya no quieres donarla, bueno, entonces no quieres darle una ropa de segunda tienda, no quieres intercambiarla, como que eres muy este, apegado a tus cosas y quieres aún tenerla, pero ya no te sirve de nada. Bueno, entonces lo que vas a hacer con eso es eh, darle una segunda vida de otra forma. Pensemos una bolsa de tela, pero con tu playera, ¿no? Entonces esa es una forma, por ejemplo, de re reusar. La siguiente R es la de reciclar. Y bueno, el reciclaje es todo un tema y me podría pasar hablando horas y horas del reciclaje y nunca terminaríamos porque de verdad es como, no sé, como muy amplio ese tema. Pero más adelante espero que nos dé tiempo de platicarles un poquito más a fondo de qué pasa con el reciclaje. Y pues la última R, ya que de plano viste que no puedes rechazar, reducir, reusar eh, ni reciclar, bueno, ya viene la composta, ¿no? que es la reintegración y pues igual la composta todo un arte. Entonces, justo de ahí, como les comentaba, nace mi interés permanentemente en esta conferencia, me doy cuenta de estas cinco R's que ahora vemos este, que, que se tienen que seguir en ese orden y para mí eso es cero residuos o zero waste, y por eso quise comenzar llamando esto así, zero waste, porque el punto de mejorar como en, en esta cuestión de educación ambiental es saber cómo generar menos
0: residuos. Yo creo que es, es como muy bueno estos pasos que nos das, y se nota, bueno, lo que estábamos platicando antes de, de iniciar a grabar, como tu background de... De, de educación, de, de persona que le gusta enseñar y yo creo que eso es súper importante para que las personas nos involucremos porque muchas veces nos hemos dado cuenta tanto en, en el ecologismo como en el feminismo que a, a regañadientas a veces no, no estamos logrando nuestros objetivos entonces yo creo que, que está muy, muy chido este abordaje que le das y también, no sé Mel si te acuerdas pero yo había escuchado que hay hasta 7 R's ahora Así de que el primero antes de rechazar a reflexionar, ¿no? Y bueno parecido había escuchado como lo de reintegrar a la tierra o redistribuir, pero pero está muy bien como cómo vamos avanzando en eran tres y ahora son cinco y luego siete como que vamos vamos profundizando en estos, tem en estos temas y también, no sé, ahorita, la mencionaste como los orígenes con, con esta mujer que inició como... No sé, a ver, tú corrígeme, ¿es filosofía? ¿es movimiento? Eh, ¿el Zero Waste qué es? Hay personas que lo toman como una
2: filosofía de vida porque, por ejemplo, Bia Johnson lo toma así como filosofía. Porque justo lo que ella hace es que... Eh, Muestra, bueno, como su imagen, es poner como un frasquito tipo como un mason yard así súper chiquito, en donde demuestra cómo ella hace ese frasquito chiquito en un año de los residuos de toda su familia. Y tú te quedas pensando, bueno, ese frasquito chiquito yo lo hago cada hora, no sé, y yo solita. Ahora como que ahí te quedas pensando y dices, ok, ¿qué estoy haciendo con tantos residuos que estoy generando, no? Entonces yo podría decir que es una filosofía.
0: Sí, creo que, que ese, ese vasito como que, como que fue el inicio para muchas personas que nos dimos cuenta de todo eso, ¿no? ¿no? Como que se empezó a difundir en redes. Pero algo que sí me quedo con duda y que no quiero abrir tanto debate, pero un poco sí, es el tema de, de cómo ahorita sale de que fue Bia Johnson, que según leí es de California, con, con esta filosofía, pero también cómo pensar tal vez antes ni siquiera, o sea la gente que no hacía residuos a partir del plástico, a partir de, o sea, que los únicos residuos que hacían eran este, orgánicos, porque eran de la fruta que se comían y tiraban a, a ahí, como al suelo, ¿no? Y como que tenían esa vida y que no, no tenía un nombre, ¿no? Entonces también como, no sé, eh, se me hizo interesante, como ahorita eso, como sí es algo de Estados Unidos, pero como estos estilos de vida también los podemos encontrar en otros lugares. Y bueno, Mel, este,
1: dime qué opinas tú. Sí, yo creo que siempre ha existido, nada más que ponerle nombre ayuda a que muchas personas lo reconozcan y lo adopten como estilo de vida. Eh, uh -huh. A mí me llamó muchísimo la atención, Lau, que mencionaste esto como un proceso, porque siento que todos tenemos que empezar de algo. De un cuestionamiento, de un... Ok, tengo las tres R's que siempre me han dicho En donde tengo que cerrarle la llave Para que no se gaste el agua En donde tengo que eh, Agarrar mi tetrapaca, abrirlo Lavarlo, llevarlo a reciclar O sea, es como lo, lo básico Pero ya cuando hay más Y eso más tiene un efecto como tan positivo Y te vuelve como cierta... En cierta forma como disciplinado con el medio ambiente Eso ya genera como Un espacio dentro de tu forma de vida Mucho más intenso. ¿Tú, ¿Tú ya cambiaste o ya pasaste por este proceso que nos mencionas de las 5 R's?
2: Sí, justamente eh, fue un proceso como un tanto largo y aparte difícil. ¿Por qué? Porque cambiar siempre involucra salir de tu, de tu zona de confort y esto a su vez es una acumulación de malos hábitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo... Cuando comencé a cambiar, lo primero que hice fue pensar desde el primer segundo que me despierto en la mañana. Y quiero justo contarles esta historia para que ustedes igual se vayan imaginando y viendo qué cantidad de residuos generamos desde las primeras horas, ¿no? Entonces, quiero que se imaginen, se van levantando y van llegando al baño, ¿no? Entonces, se van a lavar los dientes. ¿Con qué se van a lavar los dientes? Con una pasta llena de flúor, ¿no? Sí, sí. ¿Y en qué viene esta pasta? En plástico que no se recicla. Y luego, bueno, de qué su cepillo de plástico. Y ya, se lavan los dientes, terminan esa parte y van a desayunar. Y ahora abren el refri. ¿Cómo está su refri? O sea, ¿su fruta está a su vez envuelta en plástico? O sea, yo siempre he dicho que la fruta ya tiene su propia envoltura natural y la gente no es lo suficiente y le pone aparte plástico y así la mete al refri. O sea, por, ¿no? Entonces, ¿qué más hay en su refri? Botellas de catsup en plástico, eh, leche en tetrapack, este, y aparte leche de vaca. O sea, como que dices, ok, ya, cada quien lo que consuma, ¿no? Pero ahora imagínate que agarras tu caja de cereal, ¿no? ¿En qué viene tu caja? ¿En cartón? Cuando pudiste haber comprado esa caja, en, este, evitar comprar esa caja y haberlo comprado, por ejemplo, en consumo local con cosas a granel. Y bueno, ahora vas a lavar tus trastes. ¿Y qué ves en el... Que, que, qué productos usas cuando vas a lavar tus trastes? guantes De plástico. ¿Esponjas llenas de plástico con goma espuma que se vuelven microplásticos y que contaminan el océano? Y luego hay gente que todavía no le es suficiente y deja abierta la llave todo el tiempo que está lavando los trastes, desperdiciando agua. Cuando en lugares es como en Ciudad de México, ya, o sea, se está agotando el agua y no tarda en pasar lo mismo en otros estados de la República, ¿no? Entonces, ahí cuando pensé toda esta historia que les estoy contando, dije, no inventes cuántas cosas estoy haciendo mal desde los primeros momentos en que me levanto, ¿no?
0: Lo que mencionas de el la fruta en plástico, ¿Cómo el, el trasfondo detrás de eso, no? Como la fruta que te la dan así bonita, o sea, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? En las cafeterías es porque es la presentación y está limpia y se hace, es como más, como marketing, o sea, te hace como quedar bien, ¿no? Y o sea, como, ¿cuál es la filosofía detrás de eso? Está como muy, muy mal. Pero ahorita estabas mencionando como, como esta... Esto de que... Este es de plástico, este otro también. Y te quería preguntar... Bueno, se relaciona con una de las preguntas que nos, nos hicieron y es como la diferencia de materiales y como también la diferencia de residuo y basura. O sea, no sé qué tanto estamos haciendo de la diferencia al cambiar nuestro cepillo de dientes de uno de plástico a uno de madera, ¿no? O sea, o oh, de bambú, en, en su defecto. Entonces, este... No sé, yo creo que es importante tener esto en claro para hablar de, de zero, o sea, cero residuos o cero basura. ¿Cuál es nuestro, nuestro objetivo al final?
2: Al final, nuestro objetivo es buscar generar la menor cantidad de residuos porque mientras menos residuos generamos, menos basura o residuos estamos dando a que se reciclen. ¿Por qué? Bueno, en México somos el primer... generamos aproximadamente... 53 millones de toneladas de residuos al año y México wow. es el generador número uno de residuos en toda Latinoamérica. ¿Y saben cuánto porcentaje toda esa cantidad de residuos en realidad se recicla? ¿Tienen alguna idea?
1: No, no tengo <risa> idea. Se me ocurre un 20%, algo así poquito.
2: Pues más poquito, el 10%. Entonces, imagínense qué cantidad de, de residuos estamos dejando. Pero lo peor, bueno, primero antes de contarles como más datos que, que si están como intensos, les quiero contar la diferencia entre basura y residuo, que justo me preguntaste al principio a Bueno, basura es un concepto que los seres humanos hemos creado y que no existe. ¿Por qué? Porque en la naturaleza no hay algo que se llame basura. La naturaleza no nos va a dar algo que sea basura. El chiste de la naturaleza es que todo lo que nos dé podamos regresárselo de alguna manera y que sea un ciclo vicioso pero positivo, ¿no? Entonces ese, ese concepto como de basura nosotros lo creamos y van a ser todos esos desechos que nosotros generamos a partir de nuestras actividades en la vida diaria y nosotros consideramos que ya no tiene utilidad eso que vamos a tirar. Pero lo peor de esto es que toda esta basura, o como la gente le llama, pero son residuos que al final se generan, pueden acabar en tres lugares. El primero puede ser un tiradero a cielo abierto, es decir, a mí no me importa en dónde caiga mi basura, bajo el vidrio de mi coche y tiro la basura en donde yo crea, ¿no? Y luego hay gente incluso que piensa que por tirar su cáscara de plátano en, en el bosque se va a ir a compostar solito porque es el bosque, ¿no? Pero en realidad no, o sea, la compostación es todo un arte, ¿no? De que necesito un buen de cosas para que realmente se composte algo. Y bueno, esa es una opción que hay. Otra opción es que queden tiraderos de tierra y dice la gente, bueno, yo voy a enterrar mi basura y pues ya así como que no se ve, como que la elimino, como que no contamino, pero pues eso al final no es una opción enterrar su basura. Y otra opción es que queden rellenos sanitarios, que son justamente estos lugares que crean, por ejemplo, se crean en ingeniería exclusivamente para basura. Esos tiraderos que vemos generalmente cuando vamos camino a algún lugar, por ejemplo en la Ciudad de México, como estos basureros enormes, ¿no? Ajá, entonces eh, lo malo de esos tiraderos, bueno, rellenos sanitarios, es que cuando la basura comienza a descomponerse, comienza a liberar químicos. Y entonces, ¿qué pasa? Todo ese suelo que está ocupando esas enormes cantidades de basura comienza a hacer infértil el suelo por esos químicos que se están haciendo. Entonces, ya no solo tenemos un problema de exceso de residuos mal reciclados, sino también suelos infértiles.
1: El problema es más grande de lo que muchos dimensionamos Porque no quiero decir que solo yo no lo sabía dimensionar Porque estoy segura que muchas de las personas que nos están escuchando No tenían ni idea que México es el país que más residuos genera en Latinoamérica Eso está impresionante Y es muy impactante saber que al final de cuentas Todo lo que desechamos termina siendo basura Si no lo sabemos tratar de forma correcta o sea, porque por más que queramos saber la diferencia entre un residuo y la basura, da igual si no lo sabes si no lo sabes como darle su fin o su término cíclico de vida. Es, está muy impresionante, pero creo que algo que no, no hemos pensado muchas personas es ok, si ya vas a generar un residuo, ¿qué tipo de residuo es el que menos contamina?
0: Antes, o sea, yo quería preguntar, o sea, como relacionando esto que dice Mel, justo vincularlo con el reciclaje en México, porque no es lo mismo el vidrio con el aluminio, y había escuchado, no, a ver, tú corrígeme si es verdad, que por más que el vidrio sea uno de los materiales que se puede, o sea, que tiene una vida útil muy larga, en México no hay tantas plantas de reciclaje de vidrio, entonces como... En México, si vas a ya utilizar un material, mejor utiliza aluminio, ¿no? Como las latas, pero no sé, tú, tú dinos, Lau, cuál es la verdad.
2: Bueno, por ejemplo, en el caso específicamente del vidrio, sí es verdad que muy pocos lugares reciclan el, el vidrio, pero la superventaja que tiene el vidrio, hablando solo del que es transparente o de colores claros, porque por ejemplo los vidrios que son como de color, son muy difíciles de reciclar, entonces ahí se vuelve otro problema. Pero pensemos en un vidrio común, ¿no? ¿Ese,
0: es... ¿Ese vidrio oscuro?
2: Exacto, como de las cervezas o así. Entonces, pero pensando en un vidrio común y corriente como el transparente, eh, a lo mejor sí es difícil de reciclar, pero le podemos dar un montón de usos. Yo, por ejemplo, aquí en donde vivo, lo que hago con el vidrio que suelo generar en realidad es muy poco pero lo que hago para reciclarlo es llevarlo a EcoMarkets en donde ellos venden productos a granel entonces, ¿qué hacen? bueno, ellos desinfectan el vidrio que yo les llevo y ahí ellos dan, por ejemplo que el jabón de trastes eh, a granel pero en el vidrio entonces ya le están como que dando vueltas a lo mismo ¿me explico? como que esa es la finalidad al final darle vueltas y que no se quede nada en todos estos rellenos sanitarios que les estoy contando y ahora, ¿qué pasa con el reciclaje? Bueno, yo digo, a mí me gusta explicarlo así, podemos estar en alguno de estos tres niveles de reciclaje, principiante, medio y experto. El nivel de eh, principiante, ¿qué es? Bueno, dividimos nuestra basura en orgánica e inorgánica, fin, orgánica pues todo lo que no, sea, este, lo que no sean frutas y verduras y inorgánica el resto, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa? Si nos quedamos solamente en este nivel, no estamos haciendo un gran cambio, porque muy probablemente esta basura de frutas y verduras, muy poca gente la composta. Entonces, pues no, no estás haciendo como que gran impacto. Entonces, de ahí avanzamos al segundo nivel, ¿no? Que es el nivel medio, orgánica, inorgánica y sanitarios. O sea, productos, bueno, desechos sanitarios que en pocas palabras es todo lo que tenga en contacto con un fluido. Pensemos eh, lo del baño, este no sé, nuestras servilletas de comida, porque hay personas que incluso ponen las servilletas de comida, citas llenas de grasa, en, la, en donde va lo de las frutas y verduras, cuando esto es un error, porque algo tan simple como estas servilletas que les estoy contando, ni siquiera podemos ponerlas en una composta, porque... El color blanco que tienen las servilletas viene del cloro. Para hacer ese color son cloradas, entonces si las pones en una composta o junto con el resto de desechos de eh, frutas y verduras, al final vas a contaminar todo eso y ya no te va a servir de nada tu reciclaje. De ahí la importancia que sea orgánico, inorgánico y desechos sanitarios. ¿Ahora qué pasa? Bueno, si ya sí como que lograste tener esos tres niveles bien, Ahora pasa a nivel experto y ahí sí viene como que lo interesante. El nivel experto para mí son dividir la basura en seis cosas. Primero, plásticos y latas. Los plásticos, eh, bueno, generalmente es lo que vemos, por ejemplo, en la comida a domicilio, en el pet, pero tiene su chiste. Pensemos ahorita hablando específicamente del pet. Hay gente que, así como agarra la botella, la tira a la basura, ¿no? Cuando en realidad tienes que, primero, de que enjuagarla, separar las tapitas, e incluso las tapitas por color, ¿no? Hay gente que las separa de que por color de ahí aplasta su pet limpio y seco y entonces ya lo separa aparte. Esta es una buena forma. Pero incluso hay personas que le quitan las etiquetas al pet. Pero eso este es como que un error porque los centros de acopio o a donde lleven ese tipo de pet, por ejemplo, ellos ya saben qué hacer con esas etiquetas. Entonces... Con que tú le quites tu tapa, la laves y la aplastes, ya existe un gran cambio. Después viene lo que son los papeles y cartones. Y entonces aquí entra algo súper interesante, que por ejemplo todo el mundo recicla junto el cartón, no sé, que viene por ejemplo del huevo, con el que viene del cereal, con el que viene del tubito del papel de baño. Cuando en realidad, por ejemplo, el del cereal y el del papel de baño no es cartón, es caple, ¿no? Y tú lo juntas todo ahí y dices, ok, eso es cartón, ¿no? Ya, ahí lo voy a echar. Y luego, bueno eso es como que otro error y después viene el, el vidrio que es el otro la, la, el otro bote de basura que tenemos que tener y como ya comentado hace rato que procuremos que el vidrio no sea de color que el vidrio esté limpio que esté seco darle un segundo una segunda utilidad no Ajá.
0: en, en ah, esto ah, que estás diciendo es que para que ah, creo que las otras personas también tienen que interiorizar lo que estás diciendo a ver uno lo que mencionaste del plástico bueno en general todo nos está sirviendo de algo separarlo y así como esperar a que llegue la gente que recolecta esto o tú si sí lo llevas a o sea, tengo que ir a un lugar específicamente a llevar este, mi, lo que separé de plástico y cartón o con que yo tenga así esas separaciones y la entrega si sirve y mi segunda duda es este yo, yo ten, cometí el gran error, de o sea yo pensaba que lo del cereal y, este, y el rollo de papel de baño eran cartón entonces, si no es cartón, ¿dónde lo pongo? ¿En el de papel o, ¿o qué hago con eso? Esas son mis dos dudas. Ok, la
2: primera duda, eh, yo lo que hago es, una vez que separé la basura, tienes literal que hablar con, con la persona que va a recoger tu basura, o sea, y decirle, a ver, tú de esta basura que te estoy dando separada, ¿Qué reciclas? O sea, ¿qué, ¿qué puede estar segura que tú lo vas a reciclar? Y entonces él te va a decir, no, pues la verdad yo solo reciclo PET y cartón, o sea, lo demás, aunque me lo he separado, va a acabar junto con tu revuelto, ¿no? Y entonces tú dices, ah, ok, y entonces solo le das lo que él está seguro que va a reciclar, y entonces tú ya estás segura. Luego... Cuando dices, ok, ¿qué hago con el resto? No me lo voy a quedar en mi casa, no es un centro de copio en mi casa. Ok, una forma súper fácil de identificar en cualquier lugar en el que estés en la república para saber qué hacer con esos eh, residuos, es meterte a colana.com.mx y ahí aparece tu tipo de residuos, tu estado, tu centro de copio más cercano, o sea, más fácil, no te la pueden poner. Entonces, esa es una super solución y alternativa. Sí. Y eh, tu segunda pregunta era,
0: ¿me la repites? Sí, la segunda pregunta era de los rollos de que están dentro del papel de baño y el, la del cereal. O sea, si no es cartón, entonces no lo pongo en mi separación de cartón, lo pongo en el de papel. ¿O qué hacemos con ese?
2: Lo que yo hago es separar. El cartón de un lado y el cable del otro lado. Pero justo cuando llegas a tu centro de acopio más cercano, es cuando les dices, a ver, esto es cartón, esto es caplet me por separado, pero como mucha gente justo no sabe como que esta diferencia entre cartón y cada play se hace como que un show y así, entonces lo que han optado algunos centros de acopio es que juntan como que ambos residuos que se parecen, y al final de cuentas ellos le dan como que una segunda escogida por así decirlo, para separar los residuos entonces como que no es como que tanto conflicto, pero pues si ya eres como más consciente de que ok, esto es esto y esto es esto, entonces ya puedes como separarlo aún más, es que ese es justo el chiste, ¿no? como el reciclaje de esa saber que todo tiene su lugar, por más parecido que pueda ser, ¿no?
1: Me quedé pensando un poco en que, bueno, a las personas que nos están escuchando, espero que estén tomando nota, porque yo mentalmente estoy haciendo una nueva lista de cómo reciclar cosas, porque yo pensé que mi proceso de tres cosas estaba perfecto, pero no, o sea... Lo que menciona Jime es 100% real. Uno no sabe de qué están hechas las cosas hasta que se pone a investigar minuciosamente. Si uno le da la vuelta a su botella de plástico y ve el numerito, tienen diferentes números de plástico y diferentes tipos de reciclaje. Entonces, me parece una buena idea, eh, por ahí en Voces con Eco en nuestras redes sociales, vamos a estar compartiendo eh, la lista de centros de acopio más cercanas aquí en la Ciudad de México y en otros estados de la República, si es que a alguien le interesa. Eh, para que lo tomen en cuenta De cualquier forma, estoy segura Porque yo lo he hecho, pueden googlear En cualquier momento de su vida Como de centros de acopio Ciudad de México, hay muchísimos No tienen idea de cuántos hay en la Ciudad de México Pero, y es otra duda Que yo tengo para ti Lau No todos reciben aceite Y eso es muy muy interesante Porque a mí Me causa mucho conflicto A dónde llevar mi aceite Porque antes para mí era muy fácil nada más ponerlo en una botellita y llevarlo a mi centro de acopio más cercano, porque ahí sí aceptan aceite, pero hay distintos tratamientos de aceite y hay distintos centros de acopio.
2: En el tema de aceite específicamente, no te sé decir como que un lugar específico al que llevar tu aceite. Bueno, en primer lugar, yo recomiendo que en lugar de ponerlo en tu botella de PET, lo pongas en uno de vidrio porque es mucho más seguro, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, el PET se puede romper de que se puede doblar fácilmente la botella, o no sé, generalmente es como que más sensible ese tipo de material que el vidrio. Y okay. esa es un, una cosa. Y la otra es que justo yo no ocupo casi tanto aceite, o sea, lo, lo que yo comparto es como que lo que vivo en el día a día, y por ejemplo el aceite es algo que casi no me gusta utilizar, y si lo llego a utilizar, lo que yo hago justo, ¿no? Es de que en, en el bote de vidrio, pero como dices, hay lugares que no te lo aceptan, lo que yo hago es que justo aquí en donde vivo, de nuevo, voy al mismo eco market y les digo, mira, o sea, si yo sé que tú vas a ir a un centro de acopio y dejar todos este, todo, todo estos residuos que yo te estoy dando separados, me ayudas, o sea, hay que encontrar algún lugar de que, con, que reciclen o que sepan qué hacer con el aceite, y estoy con un 99% segura que te van a decir sí. O sea, si ya están haciendo como que el labor de ir a dejar todo ese residuo, obviamente no les va a costar mucho de que decirte, ok, dame tu aceite y yo encuentro el lugar perfecto para tu aceite, ¿sabes? Entonces esa puede ser una muy buena solución que pues yo te propondría.
1: Y al final de cuentas, recuerden todos los que nos están escuchando que son pequeños pasos. Y es poco a poco. No de un día a otro van a empezar a decirle a su familia, no quita eso de ahí porque no va ahí. Porque también sabemos que muchas personas viven con otras y es algo colaborativo. Recuerden que las acciones como iniciales, personales, hacen como una bolita y se empieza a hacer como colectivo. Y ser zero waste o cero residuos o como le quieran poner es un proceso. Ya nos dijo Lao que hay muchísimas R's, pero es poco a poco. ¿Tú qué opinas, Ime?
0: Pues, pues sí, este es poco a poco, pero también como que me surge esta inquietud que, que de hecho algunas personas en redes nos hicieron y es como este tema de vivir con otras personas que no están en el mismo en el mismo tren que tú, por así decirlo. O sea, tú quieres empezar y, por ejemplo, esta parte de separar, a mí no me ha costado tanto trabajo. Yo ahorita separaba Tetra Pak, Pet, cartón, mal, mal, <ríe> mal hecho <ríe> y este, orgánicos y, y este, y lo demás, ¿no? Todavía no estoy más allá, pero este, eso no es tan difícil porque les digo, déjenme sus cosas yo las lavo, las aplasto y ya, pero ¿qué pasa con toda la otra filosofía Zero Waste que pues no quieren compartir conmigo ni el cambio de dieta y siento que es un poco complicado, sobre todo para la gente que nos escucha, como cómo conciliar esto de de querer cambiar y ser cero residuos, pero al mismo tiempo depender de, de que todavía vivo con mis papás y tengo otra gente en mi familia y así. Lau, ¿tú viviste esto? o No sé, cuéntanos cómo fue para ti.
2: Bueno, justo en mi familia, conmigo somos cinco, entonces sí es como súper complicado llegar a cinco cabecitas diferentes y sembrar semillitas en cada una. Creo que ese es como que el mayor reto que he tenido para ponerlo en, en la filosofía como que en mi familia, por así decirlo. Pero yo siempre he dicho que las palabras impactan claro, pero el ejemplo es lo que arrasa. Entonces, cuando tu familia comienza a ver tus pequeños cambios, de verdad, es, se los puedo afirmar, es casi imposible que no quieran hacerlo también. Les voy a poner un ejemplo que pasa súper seguido, que cuando vamos a, a Walmart a comprar despensa... Mi hermana siempre, o sea, es súper carnívora y que toma siempre así lácteos, ¿no? Entonces yo digo así como de que, ay, las vacas y todo, ¿no? Y... Y yo generalmente tomo de que leche vegetal, ¿no? Bueno, diría una nutrióloga, no es leche vegetal, son lechadas, ¿no? Pero bueno, <risa> leche vegetal. Y me dice así de que, ah, y luego veo que compra, no sé, sus dos litros de leche, ¿no? Y le digo, no, a ver, espérate, ¿por qué no pruebas esta? O sea, que le digo, mira, yo me voy a llevar la silk, no sé, de X no es. ¿Por qué no quieres, no, por qué no pruebas otra silk, ¿no? De otro sabor. Y se, que se me quedan así como de que, no, no lo voy a hacer. Pero tú dices, sí, pruébala, o sea, llévate un litro de la que tú siempre te tomas, o sea, ahora le va, pero intenta probar esta. Entonces dice, ok, está bien. Y ahorita ella ya también toma de que leche vegetal, ¿sabes? Entonces, como que a ese pequeño cambio chiquitito, como que sí, sí genera un impacto de verdad. O luego de que, por ejemplo, en mi familia, igual de que mis papás comenzaron a decirme así de que deja de separar tanto tu, la basura, porque al final de cuentas todo va a acabar de que en el mismo lugar, ¿no? De que en un relleno sanitario. Y cuando ven en realidad que no, o sea, cuando tú les explicas, a ver, no, por esto y esto y esto, o sea, que yo sé que el, el, el que recoge la basura sí la va a llevar a un centro de acopio, o va a saber qué hacer correctamente con ella, ellos dicen, ah, ok, me estás explicando por qué lo estás haciendo. Porque muchas veces la familia te dice, no, estás mal, no lo voy a hacer, porque no saben la como que el trasfondo de por qué estás haciendo algo. Entonces, si pudiera resumir en una oración qué es lo que puedo hacer en una familia con pensamientos completamente diferentes a los míos, pero que quiera, eh, pero que sea zero waste, o bueno, que empiece como con este, esta filosofía, implementarla en su vida también, es la pedagogía con amor. O sea, simplemente enseñarles lo que tú sabes, lo que tú estás aprendiendo, cómo lo estás haciendo y darles ese por qué lo estás haciendo. Y entonces ellos van a decir, ah, ok, lo estás haciendo por esto y esto y esto. Y entonces ahí es en donde ellos dicen, ok, ya sé por qué lo estás haciendo no lo estás haciendo simplemente por hacer algo o porque piensas que va a cambiar algo no, no, no ya les estás enseñando tú desde sin, y aparte sin enojarte ¿sabes? o sin estresarte o ay, eres súper no sé generas un montón de residuos o ay ¿por qué compraste esto? no, no, no o sea, es como que tranquilidad ahí decir ok, te voy a enseñar y mira, ahí te va porque lo hago
0: qué bonito sí y mm -hmm. creo que de ahí partimos ¿no? en el inicio no te acuerdas o sea, justo en el lo que empezamos con este episodio, ¿no? Como la forma de acercarnos. Digo, no todo es por favor, ¿no? Pero sí, al aula ha funcionado y yo creo que, que a partir de, de esa forma de pensar sí, sí se cambia mucho desde nuestro hogar y luego nuestra comunidad.
1: Sí, me, me mueve mucho que menciones la parte del amor, porque creo que también hacemos este tipo de acciones por amor y no tanto como hablando de explicar y de la educación que ya vimos que tienes mucha pasión por explicar ese tipo de temas y nos encanta, sino porque nosotras eh, le tenemos amor a otro tipo de cosas que quizá no todos los eh, no todas las personas lo ven tan tangible, quizá nosotras vemos como, ok, se nos va a acabar el mundo, porque nos lo estamos acabando, entonces por amor a la tierra, por amor a mi vida, <risa> hacemos este tipo de cosas, son cambios que que paulatinamente van a hacer que otras personas cambien su forma de ser. Pero bueno, eh, tenemos que cortarle, porque si no podríamos hablar nosotras de esto mil millones de horas. Entonces, muchísimas gracias, Lau, por venir. Compártenos y compárteles eh, tus redes, por favor, a los que nos escuchan. Sí, en Instagram estoy
2: como arroba conciencia zero waste. Y bueno, pueden buscar mi podcast en cualquier lugar que les guste escuchar podcast, igual como conciencia zero waste.
0: Ay, en serio, muchas gracias. Y sí, este síganla, sube cosas muy padres, tiene muy buen contenido. Ya luego te vamos a molestar, Lau, para que nos pases más tips de, de vida zero weight y pasársela también a la gente que nos escucha aquí en Voces con Eco. Y pues, pues nada, estamos muy agradecidas y a todas las que nos escuchan, les quiero decir que no olviden que nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Cambio Colectivo MX. Y también nos pueden encontrar como arroba Voces con eco donde nos pueden mandar todas sus dudas, comentarios y sugerencias. Vamos a seguir hablando de estos temas. Ahora la dinámica va a ser de que en 15 días nos van a poder volver a escuchar. Y, y pues nada, también quiero agradecerle a Mel por estar aquí conmigo, a Lau y a Emilio por, este, por ayudarnos con la edición de todo este audio.
1: Lau, un último mensaje que quieras dejarle a las personas que nos están escuchando antes de super cerrar
2: que solos no podemos cambiar el mundo pero sí el pedacito que nos toca
1: Exactamente y creo que con ese mensaje nos podemos despedir muy satisfactoriamente de que nuestro pedacito está siendo cambiado desde este podcast Eso es todo por el capítulo de hoy terricoladas. recuerden como ya mencionamos hoy, darle amor a Pachamama darse amor entre ustedes y nunca dejen de luchar y cuestionar Nos escuchamos dentro de 15 días para nuestro episodio de debate detrás del plástico que hay así que hasta luego, nos vemos en 15 días nos escuchamos en 15 días
0: Bye